0: de la pintura, de, de la, arte, la Bienal. Sí. Nosotros estamos haciendo un, una serie en la Bienal y estamos tratando de invitar eh, eh, los más eh, a, artistas posibles que podamos comunicarnos
1: para cubrirlo, para sí. hablar con sí. ellos, cuál, de, qué se, de qué se trata su obra, etc. Esta fue mi exposición también. Yo puse en el Museo de Arte Moderno el año pasado, hice esa individual con cincuenta y pico de obras. que Eran obras de, de diferentes épocas. Uh -huh. Sí. Eh, un, poco, un poco retrospectiva, porque sí. no es de todas las cosas que he hecho, sino de todo lo que tiene que ver con colores, fundamentalmente con colores tierra. Aunque hay algunos que tienen colorido. Si,
2: sí, tú cambiaste tu estética para, para esta exposición. Cambiaste tu
1: Para la Bienal, ahora
2: Para sí. la Bienal.
1: Sí. Yo había trabajado en esa gama, lo que pasa es que.
2: Sí, yo estoy seguro de que sí.
1: Exploté más la parte de los sepia y eso. Yo hice una exposición individual en Bellas Artes. Sí. Con, que tenían obras, tenía obras tanto así con colores sepia como colores grises. Pero entonces en la bienal del 96 mandé obras con esa tonalidad, ganó premio del público. Y entonces eso, como que me, me puso, retomé tomé esa parte de la, sí. de la producción.
2: Pero esto, esto estuvo en la bienal.
1: Exacto, sí, sí, porque mm. la Bienal... ¿Y esta? Sí, esas tres. Sí. Y esta es la del 2015. Exacto. Yo puse todas las que había expuesto en eres, Tú eres un
2: reincidente de la Bienal.
1: Eh, he, he participado con esta en cinco ocasiones. Sí. En el 96 y en el 98, luego me retiré un tiempo, que tenía una producción que... Y tenía además compromisos, exposiciones fuera. Y, y no me sentía como motivado a mandar a la Bienal. O sea, no tenía una obra así como tan... tan, sí. Tan diferente a la que yo había presentado en el 98, sino que estaba como evolucionando en esa obra. Y cuando sentí que tenía una obra que sí era ya tenía unos rasgos diferentes, entonces vuelvo de nuevo y participo. Eh, porque si la obra es, tiene mucho que ver con la que yo acabo de participar en una bienal, como que eso no... Y estoy evolucionando en ella, en ella misma. y sí. grande, Como que no me motivo mucho mandar. Sí. En esta ocasión que he mandado tres veces seguido, o sea, que mandé en el 2015, en el 2018, que se presentó en el 21, que fue del 2018, sí. y ahora. Pero la de ahora es una gama diferente y otros temas distintos.
2: Tú, tú, a mí me alegra mucho oírte hablar sobre, sobre, sobre tu obra y sobre, desde en, en, por, por, de Refilón sobre lo que un artista debería pensar mientras elabora su cuerpo de trabajo. Y es que no todos los artistas tienen esa capacidad de dividir, de ponerse, de separarse de su obra y verla eh, significativamente como, como el cuerpo de trabajo de un artista. Exacto. Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, muy sencillo, el artista está sumergido en, en su proceso y muchas veces eh, de manera egoísta, no puede separarse de sí. no, no puede distinguir, no, no distingue. Es difícil. Sí, es difícil, sí. es difícil. Eso me habla de tu ejercicio filosófico, del ejercicio de la filosofía como como tal. Sí, sí. Eh, y me alegra mucho, me alegra mucho saber que tú tienes ese, ese, esa práctica. ¿Por qué? Porque fíjate lo que tú dices, tú dices que no había no tenías nada que aportar. ¿Tú me entiendes? O sea, es, ¿Qué, una qué, obra, qué, qué, es
1: una obra que bien el público la puede ver, pero para fines de Exacto,
2: una, y no y es importante para. Hay que ti.
1: causarle en el espectador algún tipo de. Eh, de, o sea,
2: de reacción.
1: Es una reacción, no es mandar por mandar y se acabó. Sino sí. que si, si no hay algo que, que presentar ahí, no es necesario. Se le dejan uh, los espacios a los que tienen respuestas, sí. en ese caso, diferentes. Sí. O sea, que yo he tenido la posibilidad de participar en más o menos 10 o 12 bienales y, sin embargo, no he participado en cinco. Sí. O sea, nada, nada, eh, nada me lo impedía que no fuera yo mismo que, exacto, exacto. que decidiera no, no participar. Sí. ¿Por qué, ¿Por qué arte y filosofía?
2: van un avos? Eh,
1: Bueno, mi formación, nosotros ya estamos en... En la entrevista ya. Sí. Ah, pues yo no me di
2: Sí, pero vamos a hacer una pausa ahora. Ah, okay. Vamos a hacer una pausita. Quien les habla es Dustin Muñoz. Él va a ser nuestro invitado en el día de hoy. Eh, un invitado muy interesante porque él pinta y yo solamente lo conocía como pintor, pero él también es, 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 ejercita porque es un músculo, ¿verdad? La filosofía sí. y el y el buen pensar. Eh, vamos ahora a unos mensajes de nuestros auspiciadores y volvemos con más de dos Muñoz después de esto.
3: Yo, Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz y y dale, 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 dale. La vuelta al plato, cocina arepa, también empanada, juega con tus hijos, ríe con tus panas, disfruten familia, una cocinada, en tu mesa la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz y y dale, 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 dale. dale.
0: porque los grandes ligas no crecen en el mundo, se cultivan. Así como el mejor arroz. Arroz Lagarza, Patrocinadores de nuestros próximos grandes ligas. Agua Evian. Renueve tu ser y vive la experiencia única de beber de manantial de la vida. Y siente cómo tu cuerpo se revitaliza con cada sorbo. Agua Evian. Frescura que te inspira
1: cada
4: uno de nosotros tiene una forma diferente de celebrar el éxito aprendamos a celebrar los pequeños logros porque quien celebra la vida todos los días ya alcanzó el éxito que tanto estaba buscando Don Pedro celebra todos los días
5: en autoferia popular montarse en un carro nuevo se siente así
2: Seguimos en Bajo Radio. Eh, Dostin, sigue, sigue hablando. Contesta la pregunta de Micaela.
1: ¿Por qué arte y filosofía? Sí. Bueno, primero agradecer Rubén y Micaela la sí. invitación al programa. Eh, bueno, yo realmente vine a Santo Domingo. Yo, yo soy nativo de Loma de Cabrera. Entonces ya tenía allá en Loma de Cabrera más o menos dos o tres años que venía regularmente a Santo Domingo a traer una, una, unas realizaciones que hacía, unos cuadros, unas pinturas, uh
2: -huh.
1: y lograba venderle en algunas galerías, pero yo estaba cursando el bachillerato. Entonces, cuando terminé el bachillerato, decido venir a dedicarme a tiempo completo al arte, solamente al arte, y me inscribo en Bellas Artes, y era artista 24 horas. O sea, yo me levantaba en la mañana a pintar en mi taller, y luego me iba a Bellas Artes a, a, a las clases de Bellas Artes. Entonces, con el tiempo, en la medida que fue la escuela exigiéndome mucho, yo fui dejando la parte de de los trabajos que en ese momento realizaba, que eran bodegones, paisajes, uh -huh. obras que estaban muy ligadas a la primera etapa de la escuela, o sea, reproducir sí. un, modelo que a la, un modelo. A la tarea,
2: era... a la tarea.
1: Exacto. Pero se vendían esa, esos trabajos. Sí,
2: pues ayudan a vivir. Exacto. Dan no recurría para... todos mis gastos eh. con esa
1: producción que, que hacía. Eh, pero me permitía estar 24 horas en el taller, o sea, sí. o, o pintando en mi casa, o pintando en Bellas Artes, pero pintando todo el tiempo. Uh -huh. Entonces, eso me permitió desarrollar muchas. Eh, Habilidades para reproducir el modelo, o sea, lo que la escuela buscaba, uh -huh. en esa capacidad para reproducir, hacer buenos retratos, y hacía retratos y vendía, re y a, me, me pedían retratos. Uh -huh. Entonces me hice la pregunta de si el arte era eso. Llegó un momento ya que tú llegate tienes la a facilidad, llegaste a tu lo haces rápido, o sea, pintate un retrato y tiene lo que el retrato pide, que es el parecido y ciertas técnicas que atrapen a un público que va más allá de, de, de el que, del que conoce al retratado, ¿verdad? Uh -huh. Ya tú tienes eso y, y entonces parecía que todo era como tan fácil. Y entonces me hago la pregunta de si el arte era esa capacidad de reproducir un modelo como, como lo hacía. Y entonces ahí es que entro a la carrera de filosofía, cuando termino el primer ciclo en Bellas Artes. entonces Porque yo buscaba una, una carrera teórica que me ayudara a fundamentar todo aquello que, que yo técnicamente hacía. O sea, tener un tema que fuera contundente, tener... Eh, una propuesta artística que yo la pudiera defender con seguridad y eso me lo iba a permitir pensaba yo en principio ¿verdad? que la filosofía me iba a permitir eso eh, la escuela es a nivel medio, la escuela de bellas artes o sea no es un programa aunque lo, lo, las clases pu pueden ser consideradas una gran parte de esas clases como un nivel superior pero no está organizada de esa manera y, y, a, y había un entonces un segundo ciclo en bellas artes que ya era un poco para desarrollar la, la creatividad y, y entonces entro paralelo a los estudios de filosofía entro a esa parte de Bellas Artes que tiene que ver con con la, con la creatividad entonces yo duré en Bellas Artes un total de siete años cuatro que era dedicado nada más a Bellas Artes no hacía otra cosa y luego los otros tres sí lo compartía con estudios de filosofía luego entonces ya nada más me quedo en la carrera de filosofía y pintando en mi casa, porque terminé el ciclo de Bellas Artes a mitad de mi carrera de licenciatura. Después entro a una maestría de investigación por lo mismo. O sea, el artista Exacto. es un investigador. Uh -huh. Y entro a una, a una maestría de metodología de investigación. Es de, de investigación científica, porque esa es la que se realmente se, se organiza, se programan aquí, ese tipo de maestrías. Uh -huh. Y cuando termino la maestría de, de, en metodología de investigación, entonces entro a un doctorado en la Universidad del País Vasco, para yo trabajar la línea que ya yo había venido desarrollando, o sea, con una línea de investigación que me permitiera conciliar ambas cosas. Uh -huh. Entonces, ese programa de doctorado, aunque es de filosofía, me permitía hacer una tesis en el ámbito del estético. estética. Sí. Y por eso elijo la estética de lo feo en la pintura negra de Goya, donde yo me man manejo ambas cosas, mi conocimiento de filosofía con mis conocimientos artísticos.
2: Yo Porque, quiero... Eh, quiero meter un poco de cizaña en, en tu definición del artista. ¿El artista es un investigador? No, no todos los artistas son investigadores. El artista tiene un deber.
1: <risa> tiene un deber, sí.
2: Tiene un deber.
1: Es válida la corrección.
2: <risa> que, sí, que, que eso está dentro de lo que sería un planteamiento sí, sí. Eh, estético, moral de...
1: Lo que pasa es que uno regularmente tiende a definir al artista pensando en, en uno, ¿verdad?
2: Sí, que tú seas un investigador eh, no quiere decir que el artista sea un investigador. Sí,
1: pero implica un tema, implica una propuesta artística, implica un conocimiento de materiales, implica conocimiento de técnica. Y para eso hay que meterse en el mundo de la, de la investigación, porque si no se hace monótono <coughs> y, 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 y repetitivo sí. en ese sentido. O sea... Eh, uno maneja una técnica, pero puede mejorarse. Y se mejora en el proceso de uno investigar la calidad del material, la, la textura del material, del, ¿Cómo, del soporte.
2: ¿Cómo afectó tu estudios de la filosofía? Eh, tú, tú dices que tú estudiaste cuatro años de Bellas Artes, entonces después incursionaste en la filosofía. Yo me pregunto, en, en el estadio en que tú te encontrabas en ese momento, de, de, de los estudios de bellas artes, ya tú eres un pintor con práctica, con oficio, porque el oficio tuyo se fue formando junto contigo, fue creciendo junto contigo, a un nivel eh, exponencial, por así decirlo, por así llamarlo. Eh, ¿Por qué? Bueno, porque eso te hace, primero, te hizo, me imagino, atender, escuchar al público. El público, eso es importante para, para un pintor. Sí. ¿Por qué? Porque después el pintor no tiene que escuchar al público. Eh, en su etapa formativa, el pintor debe saber por dónde van los tiros del mercado, de su mercado, y por dónde van, eh, por dónde va la exposición de su talento. Eso sí. es importante. Que nadie me lo diga, que eso, eso es así. ¿Por qué? Porque si tú no, si tú no testeas un producto. No va a funcionar. Nunca va a funcionar. Entonces, a mí se me hace que tú 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 me has hecho el, el, la, el, la historia de tu trayectoria. Y es como tú, como tú llegas a tu techo en distintas etapas. Entonces, a mí se me hace que tú llegaste a tu techo en, después de esos cuatro años y tú buscabas más. Sí. Buscabas más. Algo que alimentar algo que te alimentara a ti. Es una, un una búsqueda de conocimiento salvaje y que a la vez eso alimentara tu pintura. Me equivoco.
1: Sí, 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 no, correctamente. O sea, eh, yo cambio un tipo un estilo de vida que llevaba pintando y, y vendiendo todo lo que hacía, Rubén. O sea, uh -huh. todo eso que yo hice entre más o menos la mitad de la escuela, seguro, seguro, uh -huh. la mitad de, de, primer, la de la primera etapa de la escuela, sí. O sea, del 92 al 94, un señor me compraba todo lo que yo pintaba.
2: Sí. O sea,
1: yo ni, ni siquiera tenía que abrirlo. Y yo cambié eso por, por, lo, por lo que.
2: Sí, Llega, la lleg, a la lleg, carrera de filosofía. llegaste a tu techo. O sea, yo
1: cambié esa, esa estabilidad. Esa rentabilidad. Todo. Cuando yo entré a la carrera de filosofía, hago una propuesta. Que comienzo a trabajar en una propuesta que no la, no la presentaba en el público porque la estaba trabajando. Uh -huh. Pero ya era producto de mi carrera de filosofía y mi segundo ciclo en Bellas Artes. Sí. Cuando invito a muchas personas que me compraban el, el otro tipo de trabajo que yo hacía antes de entrar a la carrera de filosofía, cuando yo invito yo no vendí ni yo vendí un solo cuadro de esa exposición y ese señor que me compraba todo lo que yo realizaba hasta ese momen, eh, había realizado hasta ese momento que tenía que ver con esa capacidad de reproducir el modelo con bodegones, paisajes, figuras humanas. Sí, sí. Él me dijo: mira, yo respeto esa obra que tú estás presentando. Eso fue. Eh, pero, en me dijo, pero.
2: Pero no como Yo
1: todavía no, no estoy preparado para comprarte uh -huh. ese tipo de trabajo. Yo te lo respeto, porque yo sé que tú o sea, uh -huh. cono conocía la trayectoria. Sí. Le digo que me compraba sin abrir los trabajos. O sea, uh -huh. yo lo llevaba envuelto por facilidad de traslado. Lo uh -huh. llevaba ver el lienzo y el, de qué tamaño es, y, y así lo, lo adquirí. Entonces yo cambio eso y en ese cuando yo hago esa exposición, que es en el 95, yo vendí un solo cuadro. No Fue, a, fue alguien que nunca me había comprado obras. Que cuando me llama la... la la secretaria de Bellas Artes, porque fue en Bellas Artes, ahí uh -huh. en la que yo hice la exposición. Fueron 18 horas y ella me llama, casi finalizando la exposición, me dice: Mira, un señor te ha dejado un número de teléfono, que lo llame, que está interesado en una obra. Sí. Y yo le dije: Mira, usted está relajando conmigo. Porque yo todavía no creo. Se,
2: se da mucho sí. en Bellas Artes.
1: Sí. Y yo, yo creo que usted está jugando conmigo. Y dice ella: No, no, en serio. Y lo llamé y efectivamente me compró una obra. Fue la única sí. obra que vendí. Y luego...
2: Alejandro Asensio tiene un cuento. Ah, como, no importa. Sí. Perdona.
1: Y al año siguiente, o sea, eso fue en el, en el 96, yo participo en la Bienal. Uh -huh. Pero yo participo en la Bienal, mando la Bienal en el 95. En la Bienal del 96, sí. se celebró en el 96, la entrega era en diciembre del 95. Entonces yo mando tres obras de eso que estaba haciendo, que el público... Lo vio en Bellas Artes un poco de forma, vamos a decir, tímida uh -huh. a nivel estudiantil, un estudiante sí. de, de, que está eh, en una etapa de creatividad. Entonces, cuando yo mando a la Bienal, gano premios del público uh -huh. y me invitan a exponer en Casa de Francia. Y una parte de los trabajos que yo había presentado en Bellas Artes, un año atrás, uh -huh. lo presento de nuevo, junto con obras nuevas más, uh -huh. esas mismas que estaban en la Bienal. Y entonces, esas obras que no se vendieron en el, en el, en el 95, entonces, la compran... Vendo casi sí. Más de la mitad De las obras sí. ¿Qué pasa ahí? Bueno Que cuando es una propuesta nueva Eran en sepias Y en colores grises Así las obras Cuando es una propuesta nueva Regularmente Hay Bueno Esa expresión la dijo, Me la dijo Cueva Precisamente Alonso Cueva mm. Mm. En esa exposición Me dijo A veces Lo que pasa es que La gente necesita tiempo Para educar el paladar Con el tiempo Tu obra O sea Me, me, me alentó
2: Darte a conocer Darte a conocer
1: Sí, realmente cambia. El que ve lo que yo comienzo a hacer después que entro a la carrera de filosofía uh -huh. nota inmediatamente eh, eh, la diferencia. Uh -huh. O sea, los temas, la forma como lo abordo, uh -huh. la, vamos a decir, con cierta seguridad en ese, en ese etapa, porque uno siempre eh, se percibe que, que domina eh, uh -huh. el mundo del arte. Por eso es cuestión de, de tiempo. Uno mismo después dice, ¿y cómo yo hacía eso? Eh, uh -huh. No debía hacer eso. Sí. Pero eso es con el tiempo que se alcanza. Pues sí, me, eso influyó mucho en, en mi carrera como artista.
2: ¿Desde cuándo tú eh, tienes eh, la, esa ansiedad por crear, esa, esa vena allá en Loma de Cabrera?
1: Fue sencillo, tenía seis años y frente a mi casa, eh, un estudiante de Bellas Artes realizó un retrato del natural de una vecina. Ajá. Uh -huh. Entonces, aquello tuvo una particularidad, no fue aquel muchacho que hizo el retrato, muy buen retrato, yo lo veo ahora, uh -huh. y veo la calidad de ese retrato del 78, o sea, fue en el 78 que realizó aquel retrato. Entonces, era del natural, eso llamaba la atención de por sí, lo más de Cabrera, imagínense, en aquel tiempo, un pueblecito pequeño, sí. y, y, y alguien posándole eso... Y, y un niño ver aquello también de que alguien posaba y el otro tenía esa osadía de, de, de reproducirlo. Uh -huh. o sea, nada más tú lo veías en, en un estudio de fotografía, nada más.
2: Sí, en película. Es, en o sea, en no, peli... pero en película
1: no, nosotros no tenemos no, no no, o sea, no televisor ni esa, nada. Esa. ¿Qué película íbamos a ver? Entonces, todo lo que se, se daba allí era que la señora posaba con una toronja en la mano y cada vez que ella iba a posar, entonces tumbaban la toronja y siempre la misma indumentaria, una chaqueta amarilla con, un, con una falda violeta, eh, una silla de guano. Bien peledeísta. entonces Pero el síndico sí. era, era la mamá del síndico. En ese momento no era el síndico, eh, pero era eh, sí, eh, sí. sí Pero esa era la... la, la, la... Eso
2: fue un comentario sí, necio, sí, fue necio de una mi una coincidencia, parte, exactamente. Sí. O sea, es un comentario, eh. morado
1: y amarillo, eh. exactamente. Y, y entonces el, el joven duró tiempo haciendo el retrato. O sea, él iba un día y hacía algo. Y entonces ese al durar tanto tiempo, eso entonces impacta porque... Se pues, mantiene hablándose de eso. Y la señora tenía una edad avanzada ya y se sentía a veces incómoda, pero no se lo decían al artista ni uh -huh. nada, sino que la, la, la mamá de. la esposa del síndico cruzaba mi casa y le decía a mi mamá que hoy no quiere posar a la señora. Uh -huh. O que no aparecía alguien que tumbara la toronja. Uh -huh. Y entonces yo, el niño se enteraba de todo aquello, más que ver lo que él estaba haciendo, era todo lo que se. El
2: proceso, a, sí, todo, sí, todo, sí el, todo, todo el proceso. Ahí.
1: Y una noche. Yo la le
2: producción. Mí,
1: y una noche le dije a mi mamá que me posara así como le estaba posando la señora, a ese, o sea, el recuerdo más lejano que tengo. Sí. Mi mamá me dice que yo hacía muchos dibujos en revistas y cosas así, pero, pero el recuerdo mío más lejano es esa vez que yo le dije a ella que me posara. Hice algo ahí. Uh -huh. Y después de eso recordé, eh, mi hermano me llegó a pedir que le ayudara a dibujar mapas. ¿En que,
2: qué año eh, era eso?
1: Eso fue en el 78. En yo tenía 78. seis, uh -huh. a, seis uh -huh. años. Uh -huh. Mi hermano, más viejo que yo, Siendo más viejo que yo me pedía a veces que le ayudara con mapas de la escuela. Uh -huh. Y fue producto de ese primer intento. Eh, y luego ya, sí. en el pueblo, pueblo pequeño, ya te involucran en, en eso. Porque si hay que hacer un letrero, te llaman. Exacto. Los números de la casa era con pintura que se hacían. Te llaman para y Uno lo hacía con un motivo. Al decir, muñequito o algo, señalando. Uh -huh. Uh
0: -huh. Y hablando de retrato, háblenos del retrato de Rosa Duarte.
1: El retrato de Rosa Duarte, eh, bueno... Eh, <coughs> Aunque yo realicé el retrato de Rosa Duarte recientemente, en días pasados comentaba que mi primer acercamiento a Rosa Duarte fue viviendo allá en Loma de Cabrera, que me pidieron la palabra de apertura de un acto del Día de Duarte, con, donde entonces ahí pude conocer de Rosa Duarte sus escritos y, y eso para mis palabras de, de, de apertura de aquel acto. Yo era un niño eh, de nueve o diez años, pero ese recuerdo siempre me quedó ahí como, bueno, pues... Tenía un papel importante en la vida de Duarte. Entonces, para el bicentenario de, de su nacimiento, me, eh, Luis Martín Gómez, sí. me, me habló de que se estaban haciendo todas esas actividades de Rosa Duarte y él conoce algunos retratos que he realizado. Entonces, me pidió que, que si sí. podía hacer un retrato. Y yo, con mucho gusto. Yo, son como temas que uno lo tiene pendiente y que uno por las ocupaciones. Yo no he hecho nunca un retrato de Duarte. Y siempre como que tengo el deseo y, y quiero en algún momento hacer un retrato de Duarte. ¿Y para qué? Para tener un retrato de Duarte. Eso es ah, así. Sí. Entonces, así hay muchas personalidades. Hazlo, sí, sí, para sí. que te
2: lo saque del sistema.
1: Hay muchísimas personalidades. Pero... Sí, muchísimas figuras públicas que yo quiero hacer un retrato.
2: Bien.
1: Y, y entonces ahí encontré sí, una oportunidad de una figura que ya yo había eh, pensado en, en ella en su momento. Y, y entonces hago ese retrato de ...de Rosa Duarte... ...no hay fotografía de ella... ...o sea que es una reconstrucción... ...un poco siguiendo las características somáticas de la familia... ...un poco así que yo trato de... ...tú con la fotografía de... de Celestino Duarte... ...que hay de él... ...hay de... ...de Manuel también... ...está la de Duarte... ...ya mayor... Sí. ...yo quería un rostro que fuera más o menos a la edad... ...que ella tenía en el momento de la independencia... ...o sea una muchacha de 20 años... 20. ...quería una edad así... ...entonces hay fotografía de... ...una sobrina de ella... Hija, nieta de, de Celestino Duarte, una nieta y nieta, sí, de Celestino Duarte. Uh -huh. Entonces, con una edad parecida, más o menos por ahí, que también la parte femenina la tomo de, de la característica somática de esa, de esa sobrina, uh -huh. que algún rasgo debe tener de la familia, un poco para que ella estuviera con unas características eh, de, la, de la familia Duarte, uh -huh. sí. ¿Cuándo tú comenzaste con la inteligencia artificial? La inteligencia artificial, eh, yo creo que yo lo puedo decir, hay un, un prólogo de un libro de Alejandro Arbelo que saldrá en los próximos días, que él iba, eh, es un libro que él hace tiempo que lo ha estado publicando y, y me pidió en el 2014, como yo trabajo con el libro de él para la cl clase de introducción a la filosofía, uh -huh. me ha escuchado en varias ocasiones referirme a, a parte del libro, y entonces me dijo... O sea, tú me debes escribir un, un prólogo para la siguiente edición entonces ahí en ese prólogo yo comienzo a reflexionar sobre el tema de, de la inteligencia artificial, artificial en el ámbito de la educación uh -huh. y en el transhumanismo en, en todo eso que, que hoy día se habla y es así que yo comienzo a, a, a entrar, porque hay muchos temas que yo lo comienzo a tratar eh, lo pienso en ellos y no necesariamente comienzo a a ejecutarlo, sino que voy pensando como en imágenes para esa obra. Y, y eso pasó con esto, eso fue en el 2014, y ahora es que él va a publicar el libro y me dice que lo revise el, el prólogo. Sí. Y cuando yo lo reviso, digo, pero que yo tengo aquí las pinturas que quiero hacer, que, que, que quiero trabajar. Uh -huh. Y entonces ahí comienzo con, con la... Incluso le dije a él, mire, antes de, antes de que salga el prólogo, ya yo, <risa> antes de que salga el libro con ese prólogo, uh -huh. ya yo he sacado obras... Y tengo el manifiesto ahí del artista de donde surgen realmente y surge en, en ese contexto, surge el tema en términos reflexivos y luego entiendo que hay imágenes ahí que yo la podía llevar al mundo de, la, de, de las artes visuales. Tú, tú,
2: ¿Tú vuelves regularmente a Loma de Cabrera?
1: Bueno, a Loma de Cabrera no voy con la frecuencia que quisiera. Sí. Porque uno se mete en muchas ¿Cómo, ¿Cómo
2: es Loma de Cabrera?
1: Loma de Cabrera es un pueblo alegre. La uh -huh. gente.
2: Toda la República Dominicana es alegre.
1: Es alegre, toda la República Dominicana. Es
2: tan alegre. somos Cabrera,
1: no No, no, porque Cabrera. No, Cabrera está es, en otro sitio. Es otro lugar, sí. Ah, okay. sí. Está por aquí, por Nagua. Sí. Loma de Cabrera está en la frontera. O sea, este es un municipio de, de, de Dajabón. Ah, okay. Sí. De acuerdo. Sí. Pero ahora voy a Loma de Cabrera regularmente. Ahí es, di, como, como, de, como Descríbeme
2: de... Loma de Cabrera.
1: Loma de Cabrera es un pueblo que está rodeado de montañas. Uh
2: -huh.
1: eh, el pueblo está en una parte más o menos vamos a decir un poco llana pero se alcanzan a ver las montañas de su alrededor uh -huh. y tiene una vegetación que o sea está bien forestado uh -huh. el pueblo o su sea, sí. entorno
2: uh -huh.
1: eh, uno siente si se pone una parte elevada siente como que el pueblo está perdido en una
2: en una espesura
1: eh, sí sí eh, tiene el río que pasa muy cerca de, del pueblo, el río Masacre, sí. bordeando la, la, las orillas del río, de, del, del pueblo.
2: Uh -huh.
1: eh, y separa la parte del campo, vamos a decir, de, del pueblo. Ahí mismo, el cruzar ya uno está uh -huh. en, en fincas. Uh -huh. El cruzar el río ya estás en fincas. Eh, tiene como todos los pueblos una iglesia, un parque.
2: Está, está, pero... Está, 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 ah, bueno, está más para, sí, está más para arriba, está, está entre Restauración sí,
1: y Dajabón. y Exacto. Y luego Restauración sí. y esa parte. Sí. Entonces, Capotillo, uh -huh. está, que antes le pertenecía a Loma de Cabrera, pero ya es un distrito municipal. Uh -huh. ya tiene sus autoridades y está en la parte oeste de, sí. del municipio. Luego está una, un un cerro que uh -huh. separa que si uno cruzara ese cerro llegaría a partido más uh -huh. o menos porque el cerro separa uh -huh. loma sí. de cabrera de partido
2: esa parte de ahí eh, de la frontera me refiero hasta Ondovalle. yo estuve en hondovalle recientemente y en el pueblo en, en el poblado de antes de hondovalle que se llama rancho la guardia y es asombrosa la, 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 la vegetación lo, es, una, es muy muy verde un sí. verde penetrante un, un
1: entonces verde... pasaste Capotillo exacto eh, Hipólito Villini sí. todos esa, eh, esos parajes están antes de llegar a Fondo Grande sí
2: entonces en en, en, en la frontera que es un paraje, que, que es un, que es un en, 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 esas, do, en esas dos esquinas, Montecristi y, y Pedernales, el mar entraba, el mar entraba eh, profusamente. Y hay testimonios, hay testimonios que quedan ahí, que de, de, de presencia volcánica. Eh, y, bueno, el centro de la isla está muy, muy, muy cerca de ahí. Y es asombroso, la, la, primero, la gentileza de la gente. La gente es muy buena. Eh, el dominicano en general es, es muy bueno y muy ingenuo. Eh, en la medida en que nos acercamos a la ciudad, todo eso se va perdiendo. Eh, y a mí me asombra. La, a mí, a mí lo, o sea, es, es algo que pone en perspectiva la falta de, de educación que tenemos. Con toda esa vegetación no hay nadie que la pinte. Nadie. Nadie que, que se meta con, con todos esos matices de verde, con todo no, eso. Es no, no. Lo mismo
1: es, que es, es... Constanza y toda esa, esa parte de impresionantes. Sí, cosa impresionante. También, sí, que, que pero. La atención. Eh...
2: Pero Constanza, por ejemplo, mira, en, en Ondovalle. Eh, que, que se llama Ondo Valle porque es, un, es precisamente un valle en lo, en, en, en lo hondo de dos cordilleras, de dos de dos, eh, dos sistemas montañosos que se encuentran en, en, y Ondo Valle está en el fondo. Entonces, en Rancho La Guardia, que se llama Rancho La, La Guardia porque Trujillo ahí dispuso que se que se hiciera un, un puesto de vigía, eh, las, las los cultivos no están tan no tienen presencia de, de insecticidas tan tan marcado como en constanza por ejemplo ah, sí. en constanza sí. Sí. Eh, donde donde quiera que tuve granero eso es, eso es insecticida sí. y preservativos y cosas y químicos eh, pero a lo que me refiero es a eso o sea que óyeme, que aquí hay aquí hay de dónde coger.
1: No, no, hay paisajes que son maravillosos. Eh, bueno, mientras yo vivía en Loma de Cabrera, mis temas eran los bodegones, uh -huh. eh, los paisajes, esos temas así de, de, del paisaje y del ambiente. Uh -huh. Eso fue desapareciendo cuando uno, uno llega a la ciudad sí. y entonces comienzan a aparecer los temas, las cuestiones humanas. ¿eh? Uh -huh. Y entonces ya eso te va metiendo por un camino.
2: A mí me gustaría ver, parte, yo no conozco esa etapa tuya, me gustaría ver la etapa de los bodegones, aunque, aunque tú eras un estudiante, eso yo lo entiendo, sí. yo entiendo que habrá una distancia. ¿verdad? Son ellos.
0: ¿eh? Sí,
2: pero, no, pero yo lo digo Yo lo digo porque señor no, Porque es muy preciso, tú puedes distinguir cuando el, el momento en que tú vas cambiando, tú mismo lo has dicho, porque... Sí, sí. Eh, entonces...
0: Ese es uno inspirado en la Navidad. Sí. Te voy a enseñar uno más clásico.
3: Sí.
1: Que incluso está a la venta. Ah. Pero yo lo llamo eso naturaleza muerta. Papi, a mí me enseñó a llamar eso... Naturaleza muerta. Naturaleza sí. muerta. Sí, sí. No bodegón. No bodegón. Sí, na, eso lo aprendí el yo. El sería naturaleza muerta en ese caso. ¿El
2: bodegón de dónde viene esa expresión? A mí no me gusta de, mucho, ¿no? Porque eso no expresa... De,
1: de la bodega. sí. Tiene objetos, sí. botellas sí. Y, y eso, que, pero estos son frutas y cuestiones de la naturaleza sí. llevado a la mesa.
2: Sí, sí. Eh, yo, yo te, ese, ese está muy bueno.
1: Es un pedacito, una, de Ah, sí, sí. sí. Eso de, una, debe ser de, eso, de, del 90 por allá. Un dibujo ¿Qué muy, qué muy, muy erótico. ¿Eh? Tiene 90 por allá, bueno, muy... 91, 92. No sé, no, no. no Sí, sí, ahí lo dice. Este es, ah, bueno, no tiene la, pero debe ser de esa. Ser de la...
2: en qué momento tú comienzas a interesarte? Bueno, yo me imagino que es el momento en que comienzas a estudiar filosofía. Luego viene el medio ambiente y luego viene sí, la, la bueno, inteligencia artificial. mientras yo iba en Bellaza. Que ya entra, ya entra la inteligencia artificial, entra sí. dentro del plano más filosófico todavía.
1: Sí, correcto. Y lo del o sea, medio ambiente. problema de... Míralo El poshumanismo, bien. el transhumanismo, todas estas sí. cuestiones. Sí. Sí. Eran esos, esos bodegones de esa época. De... Entonces, yo iba así, en, en la escuela tiene una, una asignatura de bodegón. Sí. Entonces, en ese año de bodegón, pues yo hice muchos bodegones, más bodegones que lo acostumbrados acostumbrado sí. yo. Viviendo en Loma de Cabrera fundamentalmente hacía eso, porque nosotros mi papá es agricultor uh -huh. y mi hermano y yo teníamos... Un, ¿Los insumos un, un estaban
2: cantero, ahí? Los
1: insumos. Eh, o sea, yo cultivé, uh -huh. eh, hice cantero y tenía ahí tomate, todo eso, sí. eh, nosotros lo, lo producíamos. Entonces yo tenía una cercanía con, con las frutas, los mangos yo lo tenía ahí mismo, en las matas, los limones, uh -huh. todas las cosas que de la naturaleza que uno quisiera la tenía ahí para pintarlo y eso era lo que me llamaba la atención. Y los paisajes esos paisajes de allá de Loma de Cabrera sí, esa, sí. esos cerros y eso yo lo pinté pero cuando llego aquí uno va pasando eh, bueno cuando di la materia de paisaje hice algunos paisajes de Loma de Cabrera todo eso, mm. lo, todo eso se vendió sí, eh. todo eso, eso estaba en tu, está en alguien tu memoria lo, alguien tiene esos paisajes que yo pinté de, de aquella de, de, de Loma de Cabrera y de Bodegones y todo eso entonces le, luego cuando yo entro a la carrera de filosofía que comienzo a preocuparme por problemas de tipo existencial de sí. ser humano eh, los retos de la humanidad, los problemas sociales. Eh, esta misma obra de la Bienal pasada, que aunque fue de Puerta, yo gané en el y o, en el 96, yo gané premio del público con temas uh -huh. medioambientales. O sea, fueron temas medioambientales, tres obras sobre el medio sobre medioambiente. Uh -huh. Pero en el, en el 98 yo participo con una obra de la Puerta de los Inconformes y yo gané premio de nuevo, pero uh -huh. premio de adquisición, porque esa fue la Bienal que se hizo, que lo que se daba era premio de adquisición. Uh -huh. En el 98... Con tema, las puertas de los inconformes. Pero las puertas estaban pintadas en las obras. Sí. Luego yo duré muchos años pintando las puertas dentro de las obras, de diferentes, ya haciendo muchas creaciones sí. respecto a eso, posibilidades, explotando la.
2: Estudios, la estudios, estudiando el tema. Entonces yo
1: digo, ¿y por qué no mando el cuadro sea la puerta? Entonces yo mando en el 2015 las puertas, con, eran unos portones, portones, exacto, mm. sea, la medida de los portones mm. tradicionales eh, regulares que uno ve aquí con los hierros y todas las cosas y, y lo
2: uh
1: -huh. y, y candado, todo eso. Entonces yo dije, ahora sí, porque ahora la puerta no está pintada en el cuadro, sino que el cuadro es la puerta, y yo estoy uh -huh. pintando en la puerta. Y ahí que yo mando de nuevo a la Bienal en el 2015. Uh -huh. Pero era abstracto. Entonces digo, ¿y qué tal si yo hago la puerta con un tema eh, de encerramiento y de encrucijada como está la humanidad uh -huh. en, en, en este momento? Que cuando yo participo en el 2018, que mando que hay una obra que alude a pandemia incluso, sí. y hay otra que es geopolítica, sí. la otra sobre la justicia, pero son temas tratados, encerrados en puertas. Uh -huh. Entonces, vuelvo y tomo la puerta, pero ya con... O sea, las tres ocasiones, y en dos de ellas he ganado en la eh, Bienal, pero en las tres ocasiones son cosas distintas. O sea, la primera vez la puerta están pintada dentro del cuadro. La segunda vez, el cuadro es el soporte, son puertas, uh -huh. pero como soporte de una obra abstracta de inseguridad, el tema se circuncribió la inseguridad y la, en la tercera ocasión que mando puerta, entonces, la puerta tiene un tema específico de encerramiento de problemas que están ahí latentes y que yo entendía que se podía hacer ese tema figurativo dentro de un soporte de puerta, sí. o sea, como en tres momentos siendo la puerta el centro de, vamos a decir, de, de, de interés uh -huh. eh, yo lo abordo de manera distinta
2: sí y entonces ¿cuán, cómo tú caes en la inteligencia artificial
1: no con esto que se está hoy que se está pues hablando, discutiendo o sea, que, que sí en eh, cada momento y entonces en la pandemia uno comenzó a ver más sobre estas esta posibilidades de, sí. de uno en el, en, estando en cuarentena y pensando en la posibilidad de ver un mundo eh, a través de metaverso o a través de, uh -huh. de dispositivos uh -huh. eh, la, la, los diálogos eh, a través de las conversaciones con, con el otro a distancia, que, que uno la vivió Exacto. como en el día a día. Y entonces ahí es que yo digo, pero bueno, este es un tema realmente de, del futuro. Y quizá uno le esté tratando de manera tradicional, con los materiales tradicionales, pero eso va a ser el, el mundo de, del futuro, de, de, los, de los que van naciendo <coughs> y que no van a recibir nuestra enseñanza directamente porque uno lo, 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 uh -huh. un poco lo detiene, ¿verdad?
2: Sí.
1: Pero... Eh, bueno, es lo que nos ha tocado a nosotros, a nosotros vivir. Todos estos dispositivos eh, para la educación, cómo eso influye. Una de las obras que yo mando a la Bienal tiene que ver con esto de la educación y de alguna manera alude el mito de la caverna de Platón, uh -huh. donde uno no sabe si está con, ante la sombra o ante la, ante la realidad. Uno no sabe realmente. Yo vi a mis hijos a mi hijo en particular cuando vi tus dos obras de la Bienal dije, uh -huh. mi, mi hijo, mírenlo sí, ahí sí. a mí exacto, sí, eh, las relaciones interpersonales cómo se dan, o sea, a la gente le interesa más estar a través del chat que evita las relaciones personales directamente y prefiere estar comunicado con el que no está estamos aquí y yo sí. estando, conversando con ustedes, prefiero el chat uh -huh. y ustedes también prefieren el chat sí. y luego que yo me, cuando me vaya, entonces lo contrario, prefieren uh -huh. hablar con el que ya se fue Sí. Todas esas cuestiones me parecen interesantes y, so, y son los temas que yo abordo en la, en la Bienal. En uno son las relaciones interpersonales. Se aparecen dos figuras, una suspendida en el aire, perdida en ese mundo de la, de, del, 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 digital. De la interconectividad. Sí. Y con otra persona un poco más sentada en la realidad, que está sentada también en una superficie voladora, ¿verdad? Eh, con mucho de, de características... Eh, antigua, pasada, uh -huh. y con, con cosas modernas. Y lo mismo con la otra obra que aparece esa montaña de objetos, uh -huh. de dispositivos, cómo se van desechando cada día, porque estamos ansiosos buscando, procurando encontrar eh, un nuevo uh -huh. eh, dispositivo que, sea, que, que tenga más capacidad. Eh, y cómo se puede manipular también. O sea, en una de esas obras aparece siempre, eh, en las obras que he trabajado en eso aparece... Un cuerpo extraño que de donde salen las conexiones. Uh -huh. Un poco viendo eso, ¿cómo se puede manipular a través de eso? O sea, ¿quién controla todo lo que está sucediendo en esa comunicación? Eh, porque eso no, no es verdad que es eh, exclusivo de los dos que se están comunicando. O sea, es una manera también de, de seguir lo que se está haciendo en todas partes. O sea, hay control a través ¿A ti, de
2: eso. ¿A ti no te preocupa que tú tienes, tú tienes un proceso muy preciso? Entiendes, tú, o sea, no es que no se lo des, pero yo no sé en qué momento la inspiración, eh, ese vuelo, ese arranque, tú me entiendes, toma lugar en ti. Entonces, de, tiene un valor tu, tu pintura tiene un valor documental que no tienen la de muchísimos otros artistas. Y el hecho de que... De que la, la, la puedo circunscribir dentro de, de, de un imaginario enloquecido por todo lo que planteas dentro de un realismo de un, de un realismo eh, de un realismo futurista por así decirlo por así sí, llamarlo sí. correcto sí, sí. Eh, a ti tú no temes perder la inspiración la que, que, que todos estos temas te acosen de una manera o, o, o la filosofía funge como un salvador. El, pensamiento, el ejercicio del pensamiento filosófico es lo que, te, lo que te mueve.
1: Bueno, yo pensaría así como en voz alta, diría yo lo que diga aquí. Sí. No es que me he sentado a pensar sobre eso. Sí. Yo percibo que en la medida que va pasando el tiempo, cuando yo se supone que tengo más conocimientos técnicos, más facilidad para pintar, entonces tardo más para producir. Sí, o sea, tardo sí. más con una obra. Sí. Es, soy más exigente. Eh, sí, sí,
2: pero eh, eh, soy más esa exigente. es tu factura. Sí, es tu sí, factura.
1: Soy más, más exigente. Entonces, a veces me llega un tema, un tema interesante eh, como tema, uh -huh. y o oh, me llegan muchos temas. Yo quiero abordar muchas cosas, uh -huh. pero entonces... La, la técnica misma. O sea, una cosa es pensar algo filosóficamente uh -huh. y otra cosa es llevar ese mundo de las ideas a mundos, al mundo sencillo. Sí. O sea, es, es como cuando Exacto. uno está leyendo literatura. Uh -huh. Tú tienes una metáfora ahí literaria, y tú, pero tú la tienes que llevar a una metáfora visual. Tú tienes que hacer ese, sí. E, ese cambio.
2: Sí, son lenguajes distintos.
1: Entonces, el que ve en el mundo de la lectura, por ejemplo, yo estoy leyendo un libro y ahí me surgen muchas imágenes mientras estoy leyendo el libro. Y entonces me, me a veces me escapo del libro. Sí. O sea, yo tenía el libro, el contenido del libro, y si me pregunta a lo mejor se me olvidó qué era lo que yo estaba leyendo del libro. Porque encontré unas imágenes en el libro que me sacan por otro camino. Y yo estoy entonces... Sí, esa y... es la
2: digresión. La digresión pensando... de la que habla Bío Casares... Eh
1: tratando de ver cómo yo, esas, esas imágenes que han surgido allí, yo las llevo al mundo visual. Sí. ¿Eh? Pero tenía pendiente el libro también. Sí. Ahí está la cuestión. Pero el yo...
2: libro pero hay algo de evasión en el libro. Sí, sí. Porque tú estás leyendo, sí, tú estás sí. leyendo y, y eso... No, y disfruta muchísimo. A eso, exacto. Y el artista hecho,
1: aparece de nuevo, por eso sea, es, la composición, todo eso me distrae.
2: Es lo que te digo. Cómo que lo
1: construye, el mismo lo, mensaje, pero cómo él lo dice, por qué lo dice de esa manera, pudiendo verlo Es de lo que manera. te digo,
2: que es evasión. Sí, eh, sí. Eh, tú, tú te estás maravillando por todo el proceso, por lo que dicen, por cómo lo dicen, sí, por sí. la mecánica, el dinamismo, la, 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 la construcción, sí, sí. cómo se va construyendo. Sí, pero, no otra, puedo... pero una eh, cosa muy significativamente más importante es cómo tú te apropias de eso y cómo tú generas tu propia metáfora sí, sí. a partir eh, del ejercicio sí, sí. de la interpretación. Sí,
1: sí. Finalmente yo eh, construyo algo, ¿eh? yo finalmente sí. voy a construir algo. Sí, eh, sí pero quizá el hecho de, de, de estar consciente de muchas posibilidades, de muchas posibilidades, tardo mucho en cuadrar eh, eh, la, eh, lo que voy a hacer. O sea, uh -huh. Por eso la gente no ve tantas obras mías. Eh, porque lo, lo trato de cuadrarlo bien, o sea yo lo veo como una obra de cada cosa que voy a hacer lo veo como una obra de arte y no, no lo veo de otra manera y tardo mucho en esa en esa construcción quitando sí. no eso se me ve el mensaje uh -huh. no llega a lo que yo quiero eh, ahora técnicamente no me no me sirve o sea son muchos elementos que, que tomo en cuenta uh -huh. soy muy cuidadoso con todo con, con el lienzo sí. eh, no es que no valore lo que otro artista haga yo lo veo en otro lo veo muy bien todo eso lo que pasa es que en, en mi obra yo no lo veo así también o sea yo veo muchas obras que eh, totalmente espontáneas muchos recursos eh, así sí, y yo lo veo perfectamente de, hay, como espectador hay de todo pero cuando lo cuando lo tengo que mirar como creador entonces yo en, en mi espacio de creación no lo veo así como espectador yo disfruto todo tipo de obras yo voy y duro Horas en los museos. Uh -huh. Cuando yo estoy fuera, me la paso un tiempo en los museos. Uh -huh. Disfrutando todo aquel tipo de obra. Ahora, cuando yo estoy en el taller, eso no es lo que yo,
2: no, no es lo no, que yo hago.
1: No es... ¿Qué estás haciendo ahora mismo? Con ese mismo tema. Yo quiero hacer una exposición. Yo he hecho cinco obras de, de inteligencia artificial. No son estas esta que están ahí. He hecho cinco obras. Y quiero ver si completo... O sea, tengo muchas ideas. Estoy mirando a ver cómo la, la voy... Eh, realizando ese junto, aunque sea 20 o 25 obras, y hago una exposición sobre ese tema de inteligencia artificial.
2: Ok, vamos a hacer una pausa ahora. A la vuelta, vamos a hablar del arte público y de las lecturas de Dostin Muñoz. Ok, quédense ahí.
0: Bao Media Group.
6: Podcast.
0: Coberturas. Documentales. Reserva tu espacio con nosotros. Escríbenos vía DM. Un
6: corito no tan sano. Hola, mi nombre es Ryan Duhar y soy el director de la Dirección de Cultura Dominicana en el Exterior, la sede de Nueva York. Y estoy aquí para invitarte a un maravilloso evento que es el Dominicana Libro and Culture Festival. Lo vamos a estar celebrando en el Lehman College en el Bronx los días noviembre 3, 4 y 5. Así que ya sabes, vamos a tener escritores internacionales invitados, escritores de acá de los Estados Unidos, también de distintos estados y otras ciudades. Tenemos editoriales invitadas, librerías, talleres literarios, etc. Queremos también decirte que en nuestro festival tendremos un pabellón infantil, así que puedes venir, dejar a los niños y venir y disfrutar de las conferencias que tenemos también. No te puedes perder este gran evento literario de la comunidad Dominicana aquí en Nueva York en el Lehman College, noviembre 3, 4 y 5 Dominicana Libro and Culture Festival, los esperamos
7: Soy Juan Fueiliao, autor de literatura infantil, en realidad ese mundo era desconocido para mí hasta que nació mi primogénito, mi primogénito me impuso contarles cuentos todas las noches y cuando los cuentos de otros autores se acabaron en mi casa, tuvimos que inventar cuentos. La primera recopilación de esos cuentos inventados en casa es este. Se llama Cuentos sin ningún porqué. ¿Y por qué se llama Cuentos sin ningún por qué? Porque precisamente esos cuentos fueron escritos sin ninguna razón aparente, más que en ese momento para dormir a mi hijo. Y luego me di cuenta que estos cuentos, no solo sirven para dormir a los niños, sino que pueden despertar a los más mayores como yo. En este cuento hay fantasía, por ejemplo, un ventilador que se marea porque está dando vueltas. Claro, esa idea no es mía, porque la mayoría de las ideas de estos cuentos, que son 14 cuentos, por cierto, la mayoría de esas ideas son frutos de la imaginación de mi hijo Juan Francisco, cuando tenía como tres años de edad aproximadamente. Cuentos sin ningún porqué es de la Editorial Santillana y se consigue en la librería Cuesta y, por supuesto, en la librería de la propia Editorial Santillana. Cuentos sin ningún porqué.
0: Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones.
2: Bien, seguimos con Dostoy Muñoz. Eh, Dustin, háblame, bueno, para seguir el hilo de, de las lecturas, de lo que te inspira, de ese proceso tuyo de cuando, cuando estás leyendo. ¿Tú has leído a, a Douglas eh, Rushkoff? No. Douglas Rushkoff es, eh, él acaba de publicar un libro que quiero que lo quiero, lo quiero tener, que habla de cómo en Silicon Valley... Con, con todo lo de la inteligencia artificial y todo eso, se están preparando los capitalistas, los capitalistas, aunque parezca un término eh, manido, en, comparación, en, en como lo opuesto del, de los comunistas, eh, se están preparando para la nueva, la nueva huida, eh, que será eh, de la inteligencia artificial, los mismos que la crearon, Van a huir de ella, dice Rushkov en su libro y lo argumenta bien y todo eso. Él es un especialista en, en todo lo digital. Una especie de filósofo que toma en cuenta lo digital para, para lanzar sus, sus, sus enjuiciamientos de, de la cultura. Eh, y es muy importante, él ha escrito varios libros. En ese sentido, yo te lo recomiendo. Ah, pero voy a... Yo te lo recomiendo, sí. Eh, puedes buscarlo en, en, en Amazon, están sus libros y todo eso. Okay. En Barnes and Noble. Eh, y yo me preguntaba qué tú recomiendas para leer en ese sentido. en el, el sentido de la inteligencia artificial y todo eso. ¿Quién quiere estar actualizado?
1: Sí, fíjense, precisamente antes de ayer uh -huh. se celebró ahí en la Universidad Autónoma. Cuando estábamos aquí, eh, uh -huh. eh, se estaba celebrando la, la inauguración de un simposio que pasó el día completo, uh -huh. el miércoles. yo lamentablemente ya tenía unos compromisos sí. y no pude
2: sí, no, asistir. Es, pero es espero
1: que, estén, que se haya grabado todo aquello. Sí. Donde se hizo con una... una Convenio que tiene la Universidad Autónoma de Santo Domingo con la Universidad del País Vasco. Vinieron uh -huh. especialistas: eh, Gómez Pin, Soro, uh -huh. eh, José Ignacio Galparsoro, Nicanor Ursúa, Estaban aquí en esa y otros eh, profesores de la Universidad del País Vasco. Uh
2: -huh.
1: Y supongo que tiene otras, eh, porque eso lo organizaba el Ministerio de Educación superior sí. y, Tendrá y el Banco otra, popular. Otras figuras, o sea, otras otra, figuras. Pero eh. eso lo conozco, eh, eso. Sí. Esos eh, profesores de la Universidad del País Vasco que trabajan en el tema de la tecnología y uh -huh. todo lo que está pasando. Eh, realmente, eh, para las producciones artísticas que yo he estado realizando, me he estado auxiliando más bien en la cotidianidad. Sí. Eh, o sea, la visión filosófica... Eh, lo, lo, las cuestiones de, de bioética. ¿Cómo
2: te afecta eh, en de, tu de, cotidianidad?
1: Exactamente. Han, han parado en cuestiones filosóficas generales, sí. como los lo, lo temas de bioética, uh -huh. los lo temas de filosofía de la tecnología, sí. todas esas cuestiones de la comunicación. Entonces, a partir de lo que uno ve en su entorno, lo que está pasando, o sea, no, no quiero como alejarme mucho de lo que uno realmente uh -huh. eh, puede captar del momento, una especie de reportero de, de, de época, sí, vamos a decir así, sí, sí. con la parte teórica. Te
2: entiendo, te entiendo totalmente. Lo que
1: uno ve en su entorno. Eh, por ahora es en esa, esa es mi preocupación, un poco tomar esa, eso que, que observo uh -huh. en el ambiente, sí.
2: Mira, eh, es, sí. veo todos estos es, artículos
1: uh -huh. que se van publicando y lo que van sucediendo con cada uno de los Sí, de, pero de las eso, instancias. Eso, te vuelvo, eso te
2: puede volver loco.
1: Exactamente, no quiero entonces... Eh, sí, no, porque eh, si sí, eh, porque una cosa es
2: créeme que yo lo intenté y no 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 no, no, es, no,
1: es, no que, eh, eh, es que es que yo tengo la formación en filosofía un conocimiento general de la filosofía a través de la, los autores clásicos y todo eso y
2: más otros
1: sí sí claro más otros eh. pero <coughs> yo entro a la filosofía porque yo ando buscando un fundamento teórico para para eh, para el arte entonces es, puedo quedar atrapado fácilmente. Yo quiero, o sea, el tema lo quiero trabajar en, en el ámbito artístico. Sí. No en el ámbito de la escritura y, y el tema. Entonces, me estoy cuidando de no meterme, entonces me, me voy al tiempo y lo que termino es escribiendo un ensayo sobre eso cuando realmente quiero ahora. En pero, el escribe, tab...
2: pero escríbelo porque sí, tú, sí. No sabes, no, no, claro. tú no saben que puede desembocar eso. Exactamente.
1: Pero a, ahora mismo... O escríbelo
2: lo... en colaboración con alguien más que lo... O sea, sí,
1: tú, tú pero, sabes a qué me el, refiero. Papel, el papel de investigador, no quiero ahora, o sea, tengo el objetivo ahora. De puede cumplir. ser abrumador. Quiero tener una salida, por lo menos, tengo como meta hacer una exposición del tema.
2: Elegante, sí. Sí, sí,
1: <risa> quiero terminar esa parte y luego, entonces, poder entrar, quizás me quede en el ámbito filosófico también. Nació en el ámbito filosófico el tema, por lo del prólogo aquel que escribo, donde reflexiono sobre la cuestión, un poco sí. mirando lo que pasa en la educación y, y luego lo que uno vio en la, en la pandemia. O sea, cómo aquello sí. puede ser un recurso para tú quedar atrapado en un, eh, 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 y, y, y qué va a pasar allí. Sí. ¿Eh? Entonces, eso es más
2: la teoría de la conspiración.
1: Exactamente. O sea, uno,
2: que, que divierte, es, sí, sí. es absurda, sí, pero, sí. pero pero divierte.
1: Claro, pero, pero. no es que para crear es un, te, te da todo un mundo para uh -huh. crear. Sí. Para la literatura, no, y
2: más con esa pandemia sí, que sí. está. Sí, sí, sí. sí. Fue un complot, pero
1: para hacer todo tipo de, de, de sí. novelas y sí. cuentos Sí,
2: no, 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 todo. no, pero no. Eso, fue, eso fue un complot, sí, claramente. Sí, sí, sí. encerrarnos del... a todito. Sí. Y ensayo, ahí ahí ensayo, le dan para adelante a la inteligencia ensayo, artificial, ensayo, y al final estamos ensayo. jodidos. Sí, sí, ¿Cómo? No sé.
1: Bueno, pero ahí está la cuestión.
2: Mira, el arte público, eso ayuda.
1: El arte público es interesante porque, eh, bueno, eso es mi posición respecto a eso. Otro no, pero lo que, tener a, otra lo, a
2: lo que me refiero es que ayuda por el menudito, porque hay un dinerito ahí.
1: Eh, hay
2: dinero hay dinero en todos lados.
1: Bueno, no sé en, en qué caso de arte público puede, puede darse el dinero, no lo sé. <risa> eh, ¿Sabes que yo el, el arte público... Los
2: claro, murales y todo. Que
1: está hacia afuera, en el exterior... Yo nunca he recibido eh, dinero por ese tipo de... ¿Cómo? No, no, por ese tipo de... No arte, no, no, por ese tipo de arte no. Eh, el dinero yo he recibido por las obras que yo hago en mi taller y que yo la vendo y que la gente puede...
2: Pero no, no, eh, no.
1: Pero yo lo del arte público eso más bien lo hago como una ah, manera bueno. de contribuir ah, a la sociedad. En sí, caso.
2: sí, de tu responsabilidad eh, de social. Que está sí,
1: a, a, en el exterior me refiero. Sí, Pero, sí ahora si son lugares internos, eh, sí. exclusivos para una parte del público, entonces ahí ya, eh, o sea que no todo el mundo tiene acceso a él, entonces bueno, está bien. Pero el que tiene todo el mundo acceso, yo ahí no, nunca he tenido interés de, de ganar nada ni he ganado nada tampoco. Uh -huh. Ahora se está haciendo uno allá en... Eh, se está haciendo porque todavía yo no he ido a, a, a ejecutar, uh -huh. pero es mío, el mural. O sea, yo hice el boceto y, y hay unos ayudantes que están avanzando. Sí. Allá en Loma de Cabrera, en mi pueblo. Sí. Se está, eh, estoy haciendo un mural de 22 metros. Coña. Eh, dos metros de alto y 22 metros de largo. Sí. Unos jóvenes artistas de allá, de mi, de, bueno, que estudiaron aquí uh -huh. en Chabón y, y, y tienen condiciones, ellos uh -huh. están avanzando en la parte, ya tienen todo,
2: uh -huh. trabajé dibujado, todo el, dibujado. el, el boceto sí. completo
1: para que ellos no tengan que uh -huh. eh, crear, o sea, es reproducir sí. lo que...
2: Proyectar y reproducir.
1: Y entonces cuando ya esté completo, entonces yo voy a, a, a ir a intervenir ya directamente uh -huh. cada una de las partes. Eh, pero ese también igual, o sea, es una... Para que el pueblo también tenga acceso al, al arte y es sí. una manera de, de contribuir en la educación sí, no hay, de las personas, en la sensibilidad. Y, y a
2: dejar arte. tu legado en ese pueblo que te vio crecer hacer.
1: El, el caso del obelisco, por ejemplo, o sea, esa uh -huh. obra yo no recibí eh, nada por dinero por, por eso. O sea, uh -huh. na, la parte mía es una donación. Okay. Mi labor allí, to, todo el diseño y mi ejecución, todo, o sea, yo no recibí por esa mm. por esa obra nada porque eso también eso es el acceso de, de, del pueblo nadie se va a llevar eso ni, ni va a cargar con él sino que eso está ahí para todo sí. y si alguien puede donar yo puedo también en ese caso como no dar mi parte o sea claro los materiales los andamios claro. eso lo tiene que poner lo mismo está pasando con el de Loma de Cabrera yo sí. solamente estoy poniendo tu talento mi talento uh -huh. mi creatividad y eso luego ya las obras que son para espacios eh, espacios que el público puede eh, entrar y verlo pero están reservados que tiene dueños y eso que pueden decidir hacer con eso cualquier cosa entonces ahí sí ya uno no puede que dependiendo la característica de la institución donde se vaya a hacer la obra vamos a decir que es público pero dentro de un espacio privado qué otros
2: murales
1: uno tiene, puede tener consideración dependiendo si es una institución académica sí. eso, con relación a los precios y,
2: y tu relación con
1: ella también mi relación con ese ¿qué otros murales tú has hecho? Eh, bueno, en el Archivo General de la Nación sí. que está ahí en la, en la sala de atención al usuario sí. ese fue producto de un concurso que se hizo y, y era premio único para realizar el mural o sea, Ajá. que lo que se presentó fue un boceto y ese mural que está allá eh, fue el, 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 el boceto ganador que uh -huh. yo después lo. Claro, siempre hago modificaciones después. Hago el boceto y gana, pero después. Uh -huh. Porque el boceto es una obra. Sí. Yo nunca he, repro, he podido reproducir exactamente el boceto. Sí. Excepto en, en el. Y tampoco. Siempre el boceto es una obra y el cuadro es otra. Sí. Porque son dos momentos diferentes. Sí. Y, los, y las dimensiones también son diferentes y hace que uno cambie. Pero están los murales de la Catedral de Santiago. Son seis. Eh, Cuatro medallones y cuatro murales. Uh -huh. el de San Pedro de Macorís también. Uh
2: -huh.
1: eh, mural así en, en Puerto Rico tengo en, en, en el Colegio Sagrado Corazón.
0: Uh
1: -huh. Y en la Casa Central de los Padres Paules. Un mural uh -huh. sobre San Vicente de Paúl y las, y las instituciones vicentinas. La familia vicen, uh -huh. vicentina o uh -huh. vicenciana, como ellos la llaman.
2: Uh -huh.
1: Eh, donde más? Bueno, debo tener en otro sitio también. Ay. Sí. Qué bien. ¿Tus redes sociales? Bueno, no soy tan... cosas por lo mismo, ¿eh? ¿eh? Pero tengo Facebook, ahí es que más, es el que más utilizo, subiendo algunas informaciones, regularmente de obras y, y, y ah. en Instagram subo algunas cosas también. Tengo una página web que no soy yo que la llevo en el día a día sino mi esposa Gladys que lleva la actualiza y eso sí, y pero ella tiene también muchas ocupaciones y la va actualizando a su ritmo sí. eh, pero están ahí esas informaciones el público puede ver algunas cosas ¿no? como yo quisiera que estuviera sí. todo al, al día pero informaciones generales ahí eh, tengo casi muchas de las críticas que se han hecho la, los comentarios que se han hecho sobre, sobre mi obra la gente la puede leer ahí de muchísimos autores yo tengo desde el 91 saliendo en el peri eh, escritos uh -huh. en, en periódicos. Toda esa información. Es la, o sea, si la gente quiere seguirme eh, un poco mi trayectoria, encuentra mucha información de lo que ha pasado uh -huh. en cada época. De mis exposiciones también la tengo identificada por por, por
7: Correcto, textos
1: por y, con, y con imágenes de, de lo que hice en cada exposición. O sea, sí. que fácil rastrear. Más o menos lo que yo hacía, lo que he ido haciendo en cada en cada momento. Sí. Sí.
2: Gracias por estar aquí. A ustedes. Ustedes cuídense y cuiden a otros.
3: Pao, pao, pao. Te traigo un poesía, te traigo sabor. sabor de caña dulce. Pau, 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 Pau Radio Yo, disfruta el sabor de siempre. Con harina de maíz y mazorca. Y dale, 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 dale. La vuelta al plato, cocina.
4: Aprendamos a celebrar los pequeños logros. Porque quien celebra la vida todos los días, ya alcanzó el éxito que tanto estaba buscando. Don Pedro celebra todos los días.
5: En Autoferia Popular, montarse en un carro nuevo se siente así.